0: Sur un, Sur un air latino, Es que me niego a perder. jamás nunca. Va a comérter toda ta vie. Okay. Reparou, se puso
1: linda. Su amiga y a marre. Sois borracho, travers. Duran, duran, duran. Qu'est-ce que tu veux repetir? Aluido te
2: quiero decir. Salut le latino gang, ici Nice et Camille, étudiant en journalisme, dopé au et amoureux de l'Amérique latine.
3: Aujourd'hui c'est la journée internationale des droits de la femme, on a décidé de consacrer le podcast aux luttes féministes parce que ce qui est intéressant c'est qu'en Amérique latine, la diversité du continent se reflète vraiment dans les mouvements féministes.
2: Donc on a posé deux questions à trois femmes de trois pays différents. C'est quoi le féminisme pour toi Et qu'est-ce que représente ce mouvement en Amérique latine Parce que plutôt qu'en parler nous, on s'est dit qu'avoir des témoignages qui viennent directement de là-bas, ce serait mieux que mille explications et analyses sur les mouvements.
3: Et on commence directement avec Natalia qui vit à Rosario en Argentine. Elle est la mère de deux filles, prof de français, et s'occupe aussi de la formation d'autres professeurs. Voilà ce qu'elle a à nous dire.
4: Pour moi, le féminisme, c'est d'abord l'histoire de la lutte euh, tout au long de l'histoire pour une véritable égalité entre les hommes et les femmes. Dans ce sens, je pense que le féminisme est un véritable humanisme qui vise l'égalité pleine entre les êtres humains. Euh, D'ailleurs, pour moi, le féminisme, c'est le mouvement actuel, toujours renouvelé, qui, euh, qui, qui continue de lutter et qui cherche à, euh, à revendiquer euh, les, les acquis c'est ça qui euh, gagnait tout au long de l'histoire mais en même temps d'élargir les l'égalité euh, cherché euh, aujourd'hui je pense que les les, les, les grands défis ou le, les luttes du féminisme euh, visent la dénaturalisation des, des sexismes qui sont encore très actuels, actuel, de, de cet androcentrisme qui prédomine dans le lieu de pouvoir, dans les médias, dans la politique. Et d'ailleurs, je pense qu'on euh, lutte aujourd'hui pour une véritable autonomie des nos corps, le, la, la liberté, l'autonomie du corps de la femme. Euh, complètement euh, dépouillé du regard de l'autre, de ce regard taxatif auquel on a été toujours euh, soumise d'une certaine manière. En Amérique latine ou plus particulièrement en Argentine, euh, euh, la grande euh, conquête du féminisme récemment a été le, la loi de de l'interruption volontaire de la grossesse qui, euh, qui cesse de punir l'avortement en Argentine cette loi a été sanctionnée en 2020 et euh, elle a été le résultat des luttes actives des féminismes des f... oui des féministes des féminismes je dis bien au pluriel dans les rues d'autre part euh, un, un grand euh, une grande bataille euh, du féminisme actuel c'est la lutte contre les féminicides euh, dans l'essence d'une réforme intégrale de, de la justice qui, qui reste toujours très patriarcale et en même temps de, de, de la mentalité euh, encore toujours très patriarcale on pourrait dire.
2: Perso je retiens vraiment cette volonté qu'elle décrit des femmes de reprendre possession de leur corps et aussi de s'affranchir du regard masculin. Euh, vous verrez que ça fait pas mal écho à ce qu'on va dire dans la partie reggaeton, parce qu'en Amérique latine, ça a beaucoup d'importance.
3: Exactement. Et elle revient, j'ai envie de dire, évidemment, sur l'avortement et les féminicides, qui sont les premières ouais. choses auxquelles euh, on pense, quand on pense peut-être aux féministes et aux femmes en Amérique latine. Et en Argentine, euh, l'avortement, c'est bon. Les féminicides, c'est pas du tout ça. Et en vrai, on parle vraiment que de l'Argentine, parce que les autres pays, c'est pire, entre autres du fait que la, de la forte implantation de la religion catholique sur le continent.
2: Oui, puis il faut rappeler que l'avortement, c'est bon, mais c'est quand même très très récent. Euh, après, on remarque quand même, du coup, qu'il y a une réelle intention de changer les choses. Et on peut dire que, d'une certaine manière, le féminisme, dans toutes ses formes, il reflète un peu les différentes luttes qu'on peut aussi retrouver sur le reste du continent. Euh, donc, je pense clairement qu'on peut prononcer le mot d'intersectionnalité.
3: Exactement. Que ce soit les féministes antiracistes et décoloniales qu'on peut trouver en Colombie ou au Brésil, ou le féminisme indigène bolivien ou guatémaltèque, et pour d'autres, euh, d'autres exemples qui vous parlent peut-être un peu plus le féminisme issu de la diversité sexuelle. Enfin, il y a vraiment plein de, de formes de féministes en fait qui, qui s'associent à, à d'autres qu'on trouve sur le continent.
2: Après, évidemment, toutes les féministes colombiennes ne sont pas des féministes antiraciales ou décoloniales, mais ce qu'on veut essayer de vous montrer, c'est que pour pas mal de femmes, cette lutte féministe, elle s'inscrit dans leur manière de vivre et dans ouais. d'autres luttes. Et c'est vraiment intéressant de voir ça sous ce prisme, en fait. Donc, on va passer au deuxième témoignage. Euh, c'est Marie-Andrea, étudiante à Bogota en sciences politiques et en droit, Et
0: voilà. Moi, je pense que malgré la différence qu'il y a en Amérique latine, une différence parfois culturelle, historique, politique, euh, on peut affirmer que le féminisme est un mouvement régional. C'est une identité régionale. Donc, euh, euh, l'histoire de l'Amérique latine est profondément marquée par le rôle de la femme. Et on a un exemple très important, très connu, c'est celui de la dictature d'Argentine, où les femmes, c'était celles qui luttaient au sein des guérillas urbaines, mais en même temps, c'était celles qui devaient soutenir économ économiquement et émotionnellement aussi euh, la famille, la maison et le pays, l'État comme tel. Euh, donc, ce sont les femmes qui, euh, auprès aussi des de mouvements comme celui de « Las Madres de la Plaza de Mayo », ont retrouvé beaucoup, beaucoup de corps euh, qui appartenaient aux disparus pendant la dictature, qui ont retourné les enfants euh, des disparus et des prisonniers euh, au sein de leur famille. Et, et pour comprendre ce rôle euh, si important que les femmes ont dans l'histoire de l'Amérique la latine et dans le euh, mouvement féministe comme tel, euh, le mieux, je pense, c'est de, de se remporter aux œuvres Isabel Allende, de Gabriela Mistral, de Frida Kahlo, de Laura Restrepo, où on peut voir comment les femmes, d'une façon, dans, dans la maison, mais aussi dehors la maison, pour euh, un pays et pour la région, les femmes se sentent comme une colonne vertébrale, ce sont celles qui soutiennent tout qui permettent la stabilité, qui, euh, qui donne la force. Donc je pense que c'est très important de comprendre ça. C'est la façon euh, dont on voit la, le féminisme et le rôle de femme, des femmes en Amérique latine.
3: Euh, vraiment trop intéressant ce qu'elle qu nous dit, Marianne andrea sur cette euh, « solidarité supranationale » et bah, vraiment aussi le rôle central de la femme euh, dans, dans tous ces pays.
2: Un exemple qui montre assez bien le niveau d'organisation au niveau du continent, c'est l'Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, donc la rencontre féministe latino-américaine et du Caraïbe, qui est née à Bogota en 1981, donc ça remonte. Mmh. C'est assez impressionnant et il a lieu tous les deux ou trois ans. Et c'est vraiment un lieu de rencontre et de débat des différents courants féministes du continent. Moi, je trouve ça vraiment incroyable.
3: C'est vraiment super que ça existe, j'ai envie de dire. Et en fait, moi, avant de faire les recherches pour l'épisode d'aujourd'hui, je ne savais même pas que ça existait au niveau, on va dire, continental. Parce qu'en Argentine, chaque année, il y a l'Encuentro Nacional des Mujeres. Que moi, je trouve trop stylé. Enfin, de toute façon, le mouvement féministe argentin, vraiment, il pèse énormément. Enfin, en 2019, cet Encuentro Nacional, il avait rassemblé près de 200 000 femmes. Donc, c'est juste, enfin, ouf. Et vraiment que ça se fasse à la fois au niveau national, mais aussi qu'il y a des confrontation, entre guillemets, euh, internationale, bah c'est enfin, super. Quoi. Ça peut faire qu'avancer, euh, on va dire, le, le mouvement ou la cause. Et donc, pour terminer, un dernier témoignage qui nous vient du Chili. Euh, Daniela, qui a 26 ans, euh, donc elle a d'abord fait de l'éco-gestion et maintenant, elle est étudiante en français.
1: Le Chili est un pays qui s'est dit laïque, mais en pratique, il est profondément catholique. Et c'est l'influence de la religion qui fait que on impose un rôle social prédéterminé aux femmes depuis toujours. Moi, j'ai pu constater de nombreux changements en ce qui concerne la position des femmes de la société. Il est vrai que le Chili où ma mère a grandi n'est pas celui de ma grand-mère, et non plus le Chili que je connais aujourd'hui. Mais une seule chose reste en changée. Nos vies ont été marquées par le machisme caractéristique de l'Amérique latine est propulsé par des idéaux d'extrême droite qui restent très présents depuis l'époque de la dictature. On nous impose toujours des attentes irréelles. Une femme doit être très belle, mais modeste, intelligente, mais pas plus qu'un homme, indépendante, mais pas trop. Il faut toujours être subordonné à la volonté des hommes. Et ça c'est grave car l'influence de cette mentalité est beaucoup plus puissante dans les milieux universitaires, le monde professionnel, la politique, les systèmes judiciaires. Pour citer quelques exemples, on n'a pas le droit à l'avortement. On est sous sous-représenté dans le domaine scientifique. Quant à la famille, les enfants restent à notre charge, même si l'on travaille. On n'assume pas le même rôle parental euh, le nôtre est largement plus chargé. l'éducation égalitaire n'existe pas non plus et le nombre de fémin féminicides ne cesse pas d'augmenter au chili être femme ça veut dire tu es au désavantage tu te sens toujours en danger moins humaine surtout mais tout ça on le rejette on les change on les conteste on se laisse rêver à la disparition du patriarcat dans notre société, même si cela signifie qu'on doit tout faire brûler.
2: Merci beaucoup Daniela pour cet audio qui montre bah, la triste réalité des inégalités de genre au Chili, mais ouais. elle a bien raison, il faut surtout pas perdre d'espoir.
3: Bah ouais, bah vraiment, faut pas du tout, mais même vraiment pas du tout perdre espoir. Il euh, y a beaucoup de colère, comme elle le dit, et c'est normal. Euh, moi, ça fait penser depuis quelques jours, par exemple, le palais présidentiel mexicain. Ils sont en train de se retrancher, de mettre des espèces de barrières métalliques tout autour, parce qu'ils flippent. Euh, L'année dernière, les manifestations, elles étaient hyper ça violentes. Et, et du coup, bah juste, enfin euh, là, ils sont, euh, ouais, ils... je pense qu'ils ont peur, quoi.
2: Il y a eu un reportage de Brut, d'ailleurs, sur ces ouais, manifestations au Mexique. On euh, mettra en description. Ouais. Ouais, tout euh, un volet sur les féminicides. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, au Chili, il y a aussi eu euh, donc, bah, toute... Euh tout le mouvement et la Corée qui a été faite notamment au, au moment des manifestations contre euh, le gouvernement de Piñera, si je me trompe. Ouais, c'est ça. Euh, ce qui était super chouette, c'était que repris, ça a été repris partout dans le monde en fait, mm -hmm. et l'année dernière même en France. Euh, donc les Françaises l'avaient euh, traduit et adapté, et euh, c'était vraiment une danse qui dénonçait à la fois. Euh, je dirais le sexisme, le système très patriarcal. Enfin, elles ont vraiment donné une impulsion au mouvement féministe par cette danse. Et ouais, vraiment chouette Moi, à voir. Je pense que ouais. Ouais, vous l'avez mm -hmm. sûrement déjà entendu. Bon allez, chose promise, chose due. On vous avait dit qu'on vous ferait un épisode sur les paroles dans le reggaeton. Le voici. Mm -hmm. En vrai, ça nous a demandé pas mal de recherches et même de réflexions. Ouais, euh, même sur nous, ce qu'on en pense et ce qu'on écoute. Alors, on va pas vous faire un historique du reggaeton, ce sera pour une autre fois, parce qu'aujourd'hui ça reste la journée des droits de la femme, et donc on va continuer de se focus là-dessus.
3: Alors, les thèmes du reggaeton, ils ont toujours été tournés autour de l'amour, la séduction, la sensualité. Bah, il n'y a pas que ces thèmes-là, évidemment, il y a aussi euh, bizarrement hein, la religion, bah, aussi il y a pas mal les fêtes, les soirées qui, bon, qui se rejoignent avec euh, tout ce qui est séduction, sensualité. Et en fait, dans ces chansons, euh, la femme elle occupe euh, assez souvent le rôle de la, de la récompense, enfin, c'est presque un objet en fait assez passif. Ouais. Et euh, alors, ou alors c'est la cause du malheur du chanteur Le fameux chagrin d'amour, lol
2: Ouais et puis c'est hyper assumé Et j'ai envie de dire la plupart du temps c'est caliente C'est sensuel et ça passe Mais ça arrive qu'une chanson, un artiste fasse réagir Parce que ses paroles sont profondément machis, sexistes euh, Parfois ça peut passer pour de l'incitation au viol Il y a certains clips euh, qui ont même euh, été parfois censurés Enfin certains passages Parce que c'était clairement, euh, clairement ça quoi
3: Ouais, et je pense un des, des meilleurs exemples qu'on peut vous donner de ça, c'est la chanson de Maluma, Quatro Babies, donc extrait. Et donc, en gros, ce qu'il dit dans cet extrait, c'est euh, « Je suis amoureux de quatre meufs qui me donne tout ce que je veux elle baisse quand je veux, elle ne proteste jamais donc euh, ben, clairement des paroles <rire> de merde euh, moi un autre exemple qui vient en tête c'est les chansons de romo Santos qui pour le coup sont vraiment totalement tolérées alors que vraiment les paroles enfin, c'est chaud quoi oui. donc extrait de Eres Mia Traduction. Euh, ne sois pas surpris si une nuit j'entre dans ta chambre et je te fais mienne. Bon, pas besoin de vous faire un dessin je pense. Ouais
2: voilà, après il y a aussi euh, proposta indecente. <rire> Donc là, il dit clairement, si je te manque de respect, c'est à cause de l'alcool, si je soulève ta jupe. Bref, vous avez compris. Et c'est assez fou, notamment Romo Santos, parce que c'est des musiques euh, avec des rythmes hyper entraînants. Ouais. Euh, vraiment avec un tempo, on euh, bah, en a envie de danser. quoi. Mais il y a juste des paroles horribles et bah, on s'en rend pas toujours compte, forcément, ouais. quand on est euh, ouais. en soirée. C'est enfin, surtout
3: quoi. le reggaeton, enfin, pas vraiment ça pour les paroles, mais en même temps... Dedans... Quand tu t'y penches, tu te dis, bah ouais, mais c'est chaud quoi. d'écouter ouais. ça aussi. Donc, euh, bon, les deux questions qu'on peut se poser, c'est, bah, est-ce qu'il y a des chansons avec des paroles qui, qui sont OK Et surtout, le reggaeton, ça a quoi Ça a 15, 20, 25 ans Et est-ce que ça change quoi Est-ce qu'il les des choses qui évoluent euh, Parce que bah, ça, ça remonte. Ouais. quoi.
2: En vrai, j'ai envie de dire que oui, euh, différentes manières. Parce <rire> que d'abord, il y a des artistes féminines qui ont percé. Euh, Becky G., Natty Natasha, euh, Carole G. Elles sont presque ou aussi connues que leur euh, homologue masculin. Et pour le coup, elles essayent de faire euh, changer les choses, non
3: Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense qu'on peut, on peut dire ça. Enfin, pas toutes leurs chansons, mais je pense qu'il y en a certaines euh, carrément. Et on peut citer mmh. une de mes chansons de reggaeton préférées. Nathalie <rire> dédicace à toi. Une qui m'a fait kiffer le reggaeton. Je parle, bien entendu, de Simpi de Becky G et Nati Natacha, qui est sortie en 2018. Hey, Et cette chanson, c'est, je pense, une des meilleures réponses qu'on peut faire au machisme présent dans le reggaeton. Parce que c'est les mêmes codes, c'est les mêmes thèmes, ça parle de séduction, c'est provocant, caliente ouais. euh, Mais c'est assumé par les deux chanteuses. Euh, à un moment dans la chanson, Natina Natacha, elle dit « Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama. » Donc j'ai toujours été une dame, mais je suis une chienne au lit. Et
2: qu'on me dise pas que c'est pas pour provoquer quoi, parce que justement c'est ça qui est ouf, c'est qu'elle dit ça en mode bah ouais je fais ce que je veux, mm -hmm. si je veux péger au 15 mecs bah je le fais, personne n'a à me juger pour ça et encore moins les mecs.
3: Et du coup bah cette réponse euh, à ce problème des paroles d'André reggaeton, elle semble assez simple parce que c'est faire la même ouais. chose sauf que la ouais, femme ça bah, le truc, quoi. ouais elle est plus objet elle est plus passive juste justement elle choisit de faire ce qu'elle ce qu'elle veut et limite elle le rebondit c'est elle qui a le contrôle sur le mec presque
2: il y a une autre chanson qui est un peu dans le même genre euh, c'est Mayores de Becky G encore elle et Bad Bunny <musique> Je ne sais pas comment traduire le titre, euh, plus vieux peut-être, euh, et du coup elle dit moi je préfère les mecs plus vieux avec quelques années de plus.
3: Au passage elle dit aussi euh, euh, j'aime ceux qui me traitent euh, comme une dame, même si des fois je l'oublie au lit, donc il euh, y a vraiment encore ce truc euh, <rire> qu'on trouve avec Nathalie Natasha quoi.
2: Et donc elle explique ça tout au long de la chanson, que les mecs jeunes bon voilà bof, elle n'aime pas trop, mais quand on regarde le clip, bah, elle séduit un mec vieux, elle va chez lui, une fois au lit, elle l'attache et cambriole sa baraque. Moi ça
3: m'a fait trop rire Enfin, en fait, c'est pour ça qu'aussi, des fois, il faut regarder les clips. Euh, moi, ça me fait penser aussi à Cépé Palot, ouais. euh, qui, qui, pareil, en fait, euh, mm. c'est une meuf, elle découvre que, que son gars, il la trompe, et du coup, elle organise tout ça un truc avec des caméras pour, euh, après, balancer dans toute la ville euh, des images de lui en train de la tromper. enfin Vraiment, il faut vraiment écouter les chansons, mais aussi regarder les clips, parce que, des fois, il doit de raconter des choses vraiment différentes de ce qu'on entend.
2: Ouais, et même si, parfois, le reggaeton, bon, bah, ça reste quand même un peu limite, et, euh, bon, je sais qu'en tant que féministe, euh... On peut reprocher parfois d'écouter ça parce que bah justement, ça peut paraître un peu contradictoire avec mm -hmm. les luttes ouais. et, euh, et ouais, ce qu'on qu essaye de, de promouvoir dans la société. Il euh, y a un truc qui fait qu'en Colombie, c'est assez spécial, par exemple, le reggaeton, parce que moi, j'ai plutôt eu le sentiment qu'elle s'appropriait ses chansons et qu'elle considérait que c'était elle qui avait le pouvoir, enfin, c'était elle qui, qui maîtrisait mm. leur corps et c'était justement une façon de dire... Euh, bah ouais, je danse comme ça, euh, c'est ouais, je suis sexy. Et alors, enfin, il n'y avait pas forcément ce truc de vraiment, euh, c'est les mecs qui me baisent. Enfin, euh, ouais. je ne sais pas trop comment l'expliquer parce que c'est vraiment une ambiance qui se ressent. Après, forcément, il y a toujours des, des débordements et euh, il ouais, bah, oui. y a plusieurs artistes qui, qui ont dû s'excuser, en fait, tout simplement pour certaines ouais. chansons. Euh, ben bah notamment euh, Wisin je
3: crois ouais après Wisin c'est c'est plus C'est s'est excusé pas genre en mode euh, sur une chanson en particulier mais il a dit enfin euh, mmh. et voilà et là ça montre aussi peut-être l'évolution il dit bah voilà si un jour avec mes, mes paroles elles ont pu euh, choquer des femmes bah je m'en excuse et bah c'est quand ouais, même voilà. euh, on, on va dire ça ça montre qu'il y a des changements euh, bon après il sort des chansons genre euh, est-ce qu'il est tout enfin euh, <rire> du coup est-ce qu'il s'est il a oublié qu'il s'était il, il a demandé pardon je sais pas mais euh, Enfin, il y a quand même des petits, des petits trucs qui bougent.
2: Oui, oui, non, voilà, c'est ça. Il ne faut pas oublier que ça reste quand même un genre qui est, euh, est surécouté euh, en Amérique latine. Et si vraiment c'était ultra trash euh, et que ça dérangeait, euh, je pense que vu l'ampleur des, bah, des mouvements féministes, euh, ça aurait déjà fait parler depuis longtemps. Enfin, ouais, ouais. Moi, c'est mon avis après.
3: Et enfin, dernière chanson dont on veut vous parler, c'est Las Nenas de Nati Natacha qui est sortie vendredi.
0: Ouais, trop bien.
3: Ouais, vraiment, su enfin, déjà super chanson au niveau au niveau du, du son quoi. Et mmh. en plus elle fait elle fait ça en fit avec trois autres chanteuses, une colombienne, Farina. Une Argentine Casu et une portoricaine Ricaine La Duraca. Et le but de cette chanson, c'est un peu le même que Simpirama, c'est-à-dire reprendre les codes classiques du reggaeton. On voit que des chanteuses. Enfin, y a, dans le clip, il y a genre euh, trois mecs qui sont en train de nettoyer une voiture. Enfin, genre vraiment pour donner un peu l'idée de à quel point ils ne sont, ils sont pas là. Et, et donc vraiment, c'est super des, cette reprise des codes, mais il y a aussi promouvoir un peu euh, des artistes qu'on ne connaîtrait pas forcément.
2: Ouais ouais carrément ça s'écoute super bien, ça fait la promo d'artistes inconnus et en plus c'est vraiment dans cette volonté de, de faire un peu un gang euh, de ouais. meufs. Euh, du coup c'est cool parce que ça fait vraiment euh, girl power et genre euh, là l'approche... Enfin euh, c'était un peu pour la journée euh, des droits de la femme aussi. Ouais, ouais. non
3: mais c'est... Enfin elle sort ça à ce moment là et c'est pas pour rien ouais. et euh, non c'est ouais, super ouais, en puis, fait. Euh,
2: d'être présente sur la scène musicale quoi donc
3: euh, nous ouais. on prend. Ouais exactement. Bon allez sur un air Latino on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao